0: 네, 산불이 나는 이유는 뭘까요? 직접적으로는 어디선가 불씨가 옮겨 붙었기 때문입니다. 그런데 비가 오고 있다. 그럼 불씨가 옮겨 붙을 수가 없죠. 대기가 건조하고 대지가 말라 있어야 산불 나기 쉽습니다. 자산시장이 오르는 이유도 마찬가지입니다. 우리는 주로 어디선가 옮겨 붙은 불씨들에 대해서 이야기하지만 기본적인 조건, 환경들 이게 중요합니다. 초저금리. 유동성, 막대하게 풀린 돈이 없다면 이렇게 자산시장이 팽창하기는 불가능하죠. 서울 수도권을 중심으로 부동산 가격 크게 올랐습니다. 수많은 요인들이 있습니다. 불씨를 키운 책임에 정부가 자유로울 수는 없죠. 그러나 돈의 핵심은 늘 금리입니다. 지금의 저금리 상황이 끝나버리면 어떻게 될까요? 대지는 다시 축축히 적게 됩니다. 비가 오면 산불은 꺼집니다. 미국이 금리를 올리는데 한국이 지금의 금리를 유지할 수는 없습니다. 미국 연준 IMF 모두 2022년쯤에는 경제가 정상화될 것이라고 예측하고 있습니다. 그럼 금리도 정상화됩니다. 남은 기간은 고작 1년 안팎이죠. 그동안 빚 갚으십시오. 될수 있는 한 많이 갚으십시오. 지금 시점 지금 가격에 무리하게 부동산 매수하는 것. 투자적 관점으로 봐도 영 별로죠 네, 안녕하십니까 세상이 이익이 되는 방송 최경련 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼.
0: 네, 핫 경제 이슈. 오늘은 부동산 전문 애널리스트 미래세대우 리서치센터 아 이광수 수석용 의원과 함께 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 예 어제에 이어서 오늘도 옆에 계신 이광수 의원과 예, 제가 함께 쓴 골든크로스 다섯 분께 선물로 드리겠습니다. 원래 세 분께 메일 드린다고 했는데 이광수 위원께서 두분더 이렇게 말씀하셔 가지고 <웃음> 예, 다섯 분입니다. 오늘은 다섯 분입니다. 성함, 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730번으로 많은 참여 부탁드립니다. 오늘 선정되신 다섯 분은 방송이 끝난 후 개별적으로 연락드리고 홈페이지에도 올려 놓겠습니다. 성함, 연락처, 주소 이세 가지 꼭 잊으시면 안 됩니다. 성함, 연락처, 주소. 예. 어제 이어서 전세 대책 그다음에 부동산 시장 현황 좀 자세히 짚어 볼 수밖에 없습니다. 지금 뭐 인터넷에 검색을 하면 있잖아요. 그 잘하는 손흥민보다 부동산이 더 <웃음> 검색어 순위가 높다고 하더라고요. 네. 예. 그 정도로 전세 상황 그다음에 매매가 상황에 관해서도 상당히 이제 두려워하는 분들, 불안해하는 분들이 많은 것 같습니다. 정부는 19일에 전세대책을 완전히 이번에는 철저하게 이제 전월세 내용만 해서 발표는 했는데 어떻게 일단 보시는지.
1: 네. 일단 말씀하신 것처럼 현재 시장의 가장 불안 요인은 전세가격이 급등하는 상황이고요. 네. 그 지점에서 정부가 좀 우려를 가지면서 네. 전세대책을 발표했습니다. 네. 뭐잘 아시다시피 11만 4천 가구의 21만 4천 가구를 공급하겠다. 그런데 예. 대부분 전세형으로 공급하겠다는 거고요. 그렇죠. 수도권은 약 7만 원 정도 공급하겠다는 음. 얘기입니다. 그래서 어 여러분 뭐 아시겠지만 공실인 공공임대를 통해서 한 3만 9천 원 정도 공급. 하겠다는 예정이고요. 그 다음에 새롭게 입주자 모집이라든가 아니면 공실인 상가, 오피스, 숙박시설 이런 예. 것들 제가 느끼기에는 정부가 공급할 수 있는 최대한 공급을 끌어 모아서 예. 공급한다는 느낌입니다. 예. 그런데 이 부분에 대해서 이제 저희가 이제 고민할 필요가 있는데요. 예. <웃음> 전세 가격이 왜 오르고 있냐는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그 지점에 대해서 명확하게 문제를 파악해야 음. 원인을 파악해야 해결책도 나오고 이 정책이 옳은가 틀린가가 판단이 된다는 겁니다. 예를 들어서 지금 전문가들이 대부분 어떤 말씀을 하시냐면 이런 주택들 보면 1, 2인 가구에 중점돼 있고 음. 그리고 사실은 지역에서 멀리 있어서 실효성이 없다. 이런 얘기를 대부분 하고 있죠. 그렇죠. 근데 물론 그게 맞는 말씀 있을 수도 있어요. 음. 그런데 실제적으로 저희가 갑자기 지금 전세가격이 오른다고 정부가 3인 이상이 살수 있는 아파트를 늘려나갈 수는 없잖아요. 갑자기
0: 지을 땅도 없고 지울 수도 없고요. 그래서
1: 일단 저희가 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 근원 적으로 한계가 있는 거에 대해서 너 그거 왜 못해 예를 들어서 나 스피드스케이트 엄청 잘 타지 못하는데 너 예. 빨리 왜 이렇게 빨리 못 달려. 예. 이렇게 문제 지적하는 건 문제가 있다는 거죠. 저희가 예. 건설, 건설적으로 건설 예. 판단을 하고 건설적인 음. 문제 제기를 해볼 시점이다. 예. 그런 지점에서 오늘 사실은 여러 가지 말씀을 좀 드리고 싶은 게좀 있습니다.
0: 예, 음. 일단은 급한 불은 끌수 없다라고 지금 보시는 것 같은데 시장의 수요가 저는 궁금한 게뭐 시장의 수요, 특히 전세 수요나 월세 수요, 이동 수요가 많은 거는 사실입니까?
1: 정확한 저희가 판단하고 있는 상황은 음. 공급이 부족합니다. 공급이 부족하다? 그렇습니다. 아. 그러니까 전세로 내놓는 매물이 없어요. 왜 그럴까요? 왜냐하면 두 가지 이유가 있는데요. 첫 번째는 뭐냐면 세법이 바뀌면서 이제 자기 집에 살아야 절세가 돼요. 임대를 음. 주는 것보다. 네. 그래서 서울에 집을 갖고 계신 분들이 대부분 이런 형식으로 집을 보유하고 계세요. 예를 들어서 A지역에 그러니까 영등포에 사시는데 어 저기 강동구에 집을 갖고 있단 말이에요. 네. 그래서 영등포에는 전세를 살고 있고 강동구에는 전세를 주고 있어요. 그렇죠. 대부분 이런 식의 소유자들이 많습니다.
0: 그러니까 지금 현재 뭐 서울의 자가 보유율이 한 55% 됩니까? 그렇죠. 55% 55% 중에서 사실은 자기 집에 사는 사람들도 있을 것이고 네. 그다음에 일가구 다주택자도 있을 텐데 그분들은 뭐 염려할 게 없고요 네. 그다음에 전세를 살면서 다른 집에 전세를 살면서 다른 집을 또 소유하고 있는 분들도 있을 거란 말이에요 그렇습니다 그게 어느 정도 비율이 되나요 일가구 일주택 중에.
1: 정확히 예측은 안 다린데 예. 저희가 한 20% 정도로 추산하고 있거든요. 20%. 그러니까 집을 보유하고 있는 분들 중에서 20% 정도가 예. 집은 살고 있지만 내 집에 살고 있지 않는 거예요.
0: 집은 살고 있지만 내 집에 살고 있지 않는 거예요. 네. 그러면 다주택자가 전체 유주택자 중에 15% 정도 되고.
1: 그렇습니다. 그렇죠. 네.
0: 그리고 집을 내가 당장 그 지역에는 살고 있지 않지만 음. 이런저런 이유로 아마 그 이유 중에 하나는 오를 것 같아서. 네. 그래서 미리 이제 선침해하신 분들도 있을 거란 말이죠. 네. 그게 이제 투자든 실수요든. 네. 그러면 그분들 입장에서 봤을 때는 이제 좀 고민스러운 지점이네요. 지금이.
1: 그렇습니다. 근데 그렇죠? 이제 말씀드린 것처럼 어떤 시기의 음. 현상이 일어나냐면 여기서 한 명이 네. 얼그러지기 시작하면.
0: 한 명이 얼그러진다는 게 어떻게. 그러니까 어떤 예를 들어서 거죠?
1: 내가 네. 전세를 살고 있고 음. 자기 집을 보유하고 있는데 전세를 살고 있는데 자, 내 음. 집에 들어가기로 했어요. 그렇죠. 그러면 이제 연쇄 반응을 일으키는 겁니다. 아, 그렇죠. 이게 마치 도미노처럼.
0: 어, 아까 그 20% 중에서 네. 일부가 그렇게 옮겨도. 그렇죠.
1: 근데 사실은 이, 이 물건은 이 집주인이 들어와서 산다고 하지 않았으면 음. 전세 물건으로 나올 물건이었어요. 이 지역에. 그렇죠. 근데 그 어. 물건이 없어진 거예요. 그렇죠. 이게 이제 첫 번째 중요한 이유고요. 음. 물건이 없어졌는데 중요한 또 하나 이유가 있습니다. 뭐냐면 전세 수요나 월세 수요는 임차 수요는 비탄력적이라는 거예요.
0: 비탄력적이다.
1: 이 지점을 정책 담당자나 정부가 반드시 이해해야 되는데 예를 들어서 이런 식이죠. 그럼 그렇게 밀려나가면 그빈 집에 가서 살면 되는 거 아니야? 그렇죠. 절대 그렇게 못한다는 거죠. 왜냐하면. 지금 내가 이 지역에 전세 살고 있으면 전세가 음. 없어졌다고 해서 다른 지역이 이상 못 가요. 음. 이지역에 학교도 다녀야 되고 기반이 있단 말이죠. 그렇죠. 그렇기 에. 때문에 전세물건이 확없어지면 갑자기 한두 거 있는 물건으로 음. 서로 달려들어서 쉽게 말해서 경쟁하니까 가격이 급등하는 겁니다. 그런데 여기서 정책적으로는 그 수요가 다른 곳에 살수 있다고 가정한 거예요. 그러네. 불가능하죠. 이
0: 전제는 이런 것도 있겠습니다. 가정 전제가 어떤 거냐면 아까 20% 정도의 일가구일주택자지만 다른 곳에 집을 가지고 있다가 그 사람이 자기 집으로 옮기겠다. 왜냐면 네. 자가 거주하면 은 나중에 양도소득세를 면세 받을 수 있으니까 그렇죠. 그런 수요 때문에 그쪽으로 옮겼다면 그런 사람들이 옮기는 그 원래 사놓은 지역은 그래도 주거 환경이 미래를 생각해서 좀 좋은 곳일 것이다. 그렇죠. 그러면 그런 좋은 곳, 이른바 이제 강남 지역을 비롯해서 네. 학군이 좋은 곳들에 맞습니다. 전세나 월세가 급등하는 거죠. 급등하면서. 왜냐하면 예. 그
1: 수요는 다른 음. 곳으로 갈수 없단 말이죠. 그렇죠. 그래서 예. 또 하나 뭐냐면 대표적 정책이 이런 게 음. 나왔어요. 재건축 사업에 같은 경우에 예. 자가 의무를, 그러니까 2년 동안 거주를 해야 이제 분양권이 나옵니다. 예. 근데 사실은 그 노후 주택 인 경우에 자기 집에 살고 안 사, 살지 않는 사람이 많아요. 예. 왜냐하면 거주 여건이 열악하니까. 음. 그래서 일반적으로 강남의 재건축 아파트, 대상 아파트, 재건축 이 예. 임박한 아파트는 전세 비율이 높아요. 예. 자가 보유 비율보다. 예. 그래서 상대적으로 임차인들이 싼 가격에 전세를 살았단 말이죠. 음. 그런데 갑자기 이제 는 거주를 해야 분양권을 준다는 거예요. 그렇죠. 그래서 이제 집주원들이 나가세요 한 거예요. 근데 어. 그 수요는 말씀드렸듯이 거기에 꼭 다녀야 되네. 뭐 이렇게 말씀드리면 아이 그럼 학교 이사 쉽지 않다는 거죠. 그렇죠.
0: 아이들 문제는 뭐또 쉽지 않죠. 그렇습니다. 예.
1: 그래서 이게 결국엔 이런 비탄력축수요 더하기 음. 사실 공급 매물 부족이 겹치면서 음. 지금 전세가격이 급등하는 현상이 나타나고 있다. 이렇게 보시면 됩니다. 매매가는 어떻습니까? 중요한 게 이제 매매가죠. 예. 그러다 보니까 이제 전세가격 인상이 전세가격이 상승하는 게 과거의 흐름을 보면 당연히 매매가의 인상으로 연결된다고 모든 시장 참여자들이 대부분 생각하는 거예요. 네. 그러다 보니까 이제는 집을 사는 마음이 더 급해진 거죠. 음. 그래서 그러면 은 전세가격이 이러니까 가격도 오를 거야. 그럼 빨리 사야겠다. 그래서 전세 가격에 비슷한 저가 중저가 아파트들 지역이라든지 규제가 없는 지역에 지금 가격이 급등하고 있는 상황입니다. 예. 대표적으로 뭐 김포 음. 이런 지역이 급등했고요. 예. 그리고 일종의 서울에서 약간 상대적으로 절대 가격이 저렴한 음. 요즘에는 노도광이라고 하는 뭐 그렇죠. 이런 지역들 이 가격이 오르고 있는 상황이죠.
0: 노도광이면 노원구, 도봉구, 강북구,
1: 강북구 그렇습니다.
0: 과거에는 참안 올랐던 지역들이잖아요. 그렇습니다.
1: 굉장히 안정됐던 네. 집값이었는데 네. 최근에 전세가 상승 때문에 수요가 밀리기 시작했고 기다리지 못하고 수요를 일종의 두려움에 또 수요가 일어나는 겁니다.
0: 아근데 이게 참 걱정되는 게 주식에서도 블루칩 오르고 엘로우칩 오르고 그다음에 삼등주가 오르기 시작하면 네. 어 이거 끝물 아니야 이렇게 생각해야 되는 건데 서울에. 네. 25개 구 중에서 블루칩이라고 하는 곳은 사람들이 뻔히 다알 것이고 그다음에 이등주라고 하는 곳은 옛날에 이제 마용성에 열풍이 있었지 않습니까? 옛날이라고 1 2년 전이죠 뭐 그렇죠? 마용성에 열풍이 있었고 그다음에 이제 노도광 금천구까지 요새 뭐 전세가격 매매가격이 많이 오르는데 그러면 이게 그, 구로 따지면 이제 거의 마지막까지 간 거거든요,
1: 서울은. 그렇습니다. 예. 그래서 저희가 이제 예. 최 기자님 말씀하신 것처럼 몇 가지 짚어볼 필요가 있는데요. 주식시장하고는 또 다른 모습이에요. 예. 를 들어서 최근에 삼성전자가 많이 상승했잖아요. 그렇죠. 그런데 이게 대형주고 사실 그동안 안 오르다고 오르는 거지 않습니까? 그렇죠. 그런데 예. 외국인들이 막 사는 거잖아요. 예. 새로운 수요가 들어왔는데 그러니까 주식시장은 사실은 지금 훨씬 더 여지가 있는 거예요. 네. 예. 그런데 반대로 말씀하신 것처럼 재미있는 그러니까 재밌다고 할까요? 어쨌든 예. 자료가 있는데 이거 예. 한번 봐주세요. 예. 저 이게 저희가 최근래 한 음. 20년 동안 집값이 빠졌던 적이 있죠. 그게 그렇죠. 2007년 이후입니다. 그렇습니다. 2007년 이후 동안 한 7~8년 동안 서울을 중심으로 집값이 빠지는데요. 예. 2007년도에 무슨 일이 있었나 한번 봐, 봐보세요. 예. 이게 잘 보시면 빨간색 그래프는요. 빨간 노원구 그래프, 구, 그래프. 네. 네. 노원구의 아파트 가격 상승률입니다. 와,
0: 2007년 그다음에 2008년인가요?
1: 8년도에 급등하죠.
0: 근데 2008년에 금융위기가 일어나요 그렇습니다. 그래도 예.
1: 급등하잖아요. 예. 근데 반면에 강남 아파트는 2007년부터 빠집니다.
0: 아, 먼저 빠지기 시작했군요.
1: 먼저 빠지죠. 일종의 그런 지역이 예. 먼저 빠지기 시작합니다. 그런데 예. 이런데 시차가 발생해요. 이 음. 중간값은 서울의 전체적인 집값 상승률을 아, 보여드린 건데 그렇군요. 자, 통계적인 환상이 일어나죠. 무슨 일이라면 예. 절대금액이 작으면 조금 올려도 상승률이 커 보이죠. 예. 그리고 절대금액이 크면 올라도 상승률이 작아 보이질 그렇습니다. 절대 가격이 예. 예. 때문에 절대 가격 예. 차이 때문에. 그래서 이런 현상이 났을 때는 전체 부동산 시장이 크게 오르는 것처럼 나타난다는 거죠. 그,
0: 그러네요. 게다가 예. 지금 현재는 강남 아파트 가격도 그냥 주춤한 상황이니까 그렇게 오르지 않는 상황에서 다른 지역들이 급등하고 있, 있으면 그렇게 보이겠습니다. 그렇습니다.
1: 예. 그래서 그런 차원에서 지금 저는 우려하고 있는 게 음. 이런 모습이 그려진다는 거예요. 근데 안 오르다가 이때 예를 들어서 노원구 이런 지역이 크게 상승했는데 네. 그 이후로 사실 급락했고 이 가격이 또한 뭐 이래서 사실은 이때 무리하게 집을 산 사람 분들이 예. 자꾸 이런 말씀 드려서 그렇지만 하우스 푸어 막 이런 얘기들이 있었던 거잖아요. 그렇죠. 언론에서 그러니까,
0: 그때 가장 걱정했던 거는 하우스 푸어였습니다. 그러니까 예.
1: 지금 우려하는 게 뭐냐면 음. 사실은 전세 가격이 올라서 불안한 계층이나 분들은 사실 음. 집이 없으신 분들이란 말이에요.
0: 그렇죠.
1: 그런 분들이 돈을 모아 서 모아서, 모아서 대출 받아서 마련했더니 비싼 집은 못, 못 사고 봤더니 그런 그러니까 그렇게 상대적으로 어떤 음. 그 중저가 아파트 지역이 많다는 거죠. 그런데 예. 그런 분들이 집을 살 때는 사실은 냉철하게 냉혹하게 얘기하면 아, 리스크 되게 위험한 구간일 수도 있다는 겁니다.
0: 그런데 이게 심리 싸움이기 때문에 막판에 내몰리면 오히려 굉장히 좀 사람이 좀 조급해져요. 더 올라갈 것 같고 주식시장도 마찬가지거든요 사실. 네, 네. 뭐 계속 올라가는데 남들은 돈을 벌었어요 이미. 음. 돈을 벌었는데. 어, 나라도 이제 들어가서 조금 돈을 벌어야 되겠다라고 생각하고 부동산 시장을 접근하면 이게 근데 그때 또 다주택자들이랄지 진짜 부자들은 또 줄여나갈 수 있기 때문에 이게 정말 심리 싸움인 것 같아요.
1: 그렇죠. 예. 근데 여기서 이제 안타까운 지점이 최근에 전세가 격이 오른다는 거예요. 예. 그러니까 심리적으로 많이 올랐고 그래서 좀 음. 안정될 수 있는 분위기였는데 예. 당장 이제 투자나 뭐 수익률 돈을 벌자를 넘어서 이제 네. 생존의 문제. 혹시나 내가 집을 쫓겨날까봐.
0: 그렇죠. 전세는 정말 실거주니까. 그렇죠. 예.
1: 그렇다 보니까 이게 그러면 이제라도 집을 사야겠다라는 음. 마음이 들게 한다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이 전세 가격이 오르는 거를 저는 사실은 개인적으로 좀 심각하게 받아들이고 있죠.
0: 정책 당국자들도 정말 심각하게 받아들여야 됩니다.
1: 그렇습니다. 이런 부분들을 그렇습니다. 예. 그래서 이거는
0: 실거주, 의식주의 기본이에요. 제가 예. 좀
1: 안타까운 게요. 예를 들어서 이번 정책 제가 뭐 정부의 전체 전체적인 기조에 대해서 음. 뭐 반대하거나 이런 건 아니지만 예. 조금 더 저희가 면밀할 필요가 있다는 거죠. 무슨 얘기냐면 이번에 전세 가격 상승의 원인에 대해서 얘기하는데. 예. 대표적으로 1인 가구 증가를 얘기해요. 실제로 1인 가구가 최근 2019년도에 급증하는 현상을 보여줍니다. 음. 그래서 1인 가구가 급증했으니까 규모가 적은 공공주택이라도 빨리 해서 음. 그러면 해소될 수 있다 이렇게 이제 얘기하시는 거죠. 그런데 저는 한 발자국 더 들어갔으면 좋겠어요. 한 발자국 더 어떻게. 예. 그러니까 최 기자님도 우리가 탐사보도 하면서 음. 그렇게 계속. 탐사하는 거잖아요.
0: 계속 들어가죠. 그죠 예, 예.
1: 그것처럼 저희도 어떤 현황을 파악할 때, 그러면 질문해 봐야죠. 1인 가구 왜 증가했을까? 음. 그냥 1인 가구가 증가한 자체가 중요한 게 아니라 1인 가구가 왜 2019년도에 2018년도부터 갑자기 증가했을까? 아. 어. 그 이유는 제가 판단하고 조사해 본 건데, 예. 사실 부동산 가격이 오르면서 청약시장이 굉장히 달아오르죠. 예. 그러면서 가구 분화가 일어나요. 아 야, 나는 안
0: 되니까 니라도 한번 청약해봐라. 그렇죠. 그리고 그래서 청약하면 로또다. 그렇죠. 그럼 그렇죠. 가족 중에서 한 명만 되면 우리는 로또다. 그렇습니다. 이래, 이렇게 하페이스는 뭐든. 그래서 네.
1: 같이 살고 있는 아들이 갑자기 음. 누나 집으로 이사하면서 가구가 분화됩니다. 네. 그리고 잘 보면 2019년부터 혼인, 혼인을 해도 혼인신고를 하지 않아요. 아. 어. <웃음> 그래서 혼인가구가 <웃음> <웃음> 혼인 가구가 급감하게 돼요 그래서 예. 그냥 언론에서나 통계자료는 왜 이렇게 결혼을 안해 그렇죠. 결혼은 갑자기 그렇게 갑자기 안 하지 않습니다 어. 지금은 뭐냐면 일단 독립 가구로 있으면
0: 결혼 안안 안 하는 게 결혼 안 했다라고 신고하는 게 유리하다 이거죠 그렇죠 예. 그리고
1: 요즘 또 사회적 분위기가 좀 살아보고 이런 분위기도 있잖아요 예. 어. 그래서 그런 혼인 가구가 감소하면서 어. 가구가 오히려 감 줄지 않는 거예요 그러네요 1인 가구가 예. 이런 복합적인 현상이 있기 때문에 근데 이런 이런 가구들은 사실은 음. 주택을 필요하지 않는 가구란 말이죠.
0: 그렇죠. 이미 같이 살고 있는데.
1: 이미 부모님하고 살고 <웃음> 있는데. 근데 그런 1인 아. 가구가 증가했다고 해서 예를 들어서 1인 가구를 위한 주택을 해서 안정화 될 거다라고 판단하는 건
0: 1인 가구 때문에라도 아파트를 더 줘야 한다는 거는 또 그것도 말도 안 돼요. 왜냐면 그렇죠. 1인 가구가 지금 서울 지역에 아파트를 살수 있는 여력은 없어요.
1: 맞습니다. 예. 그래서 어쨌든 청년주, 청년주택이라든지 1인 가구를 위한 복지 차원의 정책은 꾸준해야죠. 그런데 음. 지금의 이런 현상을. 네. 지금의 심각한 현상을 단순히 1인 가구의 원인이라든지 저금리를 대면서 음. 그게 그래서 1인 가구 주택을 많이 만들면 안정이 될 거라고 판단하는 거는 사실 음. 좀 아니하지 않느냐 생각을 하고 있고요. 네. 또 하나 이런 거죠. 물론 이 임대차 보험이 영향이 있습니다. 매물이 네. 감소한 원인이 있는 네. 거죠. 그런데 임대차 보호법 때문에 갱신권을 사용하는 비율이 58%에서 66%로 증가했어요. 어. 긍정적인 측면이 있죠. 인정할 건 인정해야 됩니다.
0: 예, 계속 그냥 그렇게 편안하게 살수 있는 거네요 4년은. 그렇죠. 예. 그런
1: 분들이 조금 증가하긴 했어요. 음. 그런데 행복의 척도를 볼때 음. 그런 분들이 느끼는 만족도와 음. 집을 쫓겨나게 생겼어요.
0: 쫓겨나게 생긴 분들. 34%는.
1: 예. 예. 그분들의 고통 훨씬 더클거 아닙니까? 그렇죠. 고통의 예. 크기로 써 썸을 해보면 음. 지금 굉장히 심각한 문제라는 거예요. 음. 그래서 그런 측면에서는 저희가 좀 이게 다 숫자로 해결될 문제들이 아니다.
0: 그렇죠. 예. 그래서
1: 좀 근원적으로 문제 파악을 정확히 하고 이런 음. 마음이죠. 마음. 그 예. 36%는 음. 36%는 지금 엄청나게 절망하고 힘들어 할거 아닙니까?
0: 예. 그걸
1: 단순하게 과거보다 그런 분들이 줄었어요라고 말씀하시는 건, 음. 판단하는 건좀전 안타까운 상황. 그래서 지금 어떤 현상이 벌어지냐면 경기도권에 이제 두, 두 분이 맞벌이해서 전세를 살고 있었어요. 애도 네. 키우고 있어요. 그 네. 안에 다애 받으시는 분도 계시고 유치원도 어렵게 구했어요. 음. 근데 집주인이 와, 와서 산다고 나가래요. <웃음> 그럼 어디 가서 삽니까 유치원을 예. 또 이동할 수도 없고 애 데리고 음. 그쪽
0: 지역에서 살아야죠 뭐 그래서 두, 예. 두
1: 분이 지금 너 회사를 그만둬야 되냐 안둬만야 되냐 이러고 있단 말이죠 음. 이게 음. 얼마나 안타까운 현실이에요 그렇죠. 그게 예. 한 가구가 됐든 백 가구가 됐든 음. 그런 어떤 고통은 사실 굉장히 크다는 거예요 그렇죠. 그래서 렇죠그 예. 어, 사실 이게 좀 저희가 고민할 지점이 굉장히 많다 특히 전세 가격은요 음. 그런 생각이 좀 가지고 있습니다.
0: 근데 당장의 전세와 관련해서 이거를 어떻게 할수 있는 대책은 지금 뭐 어떻게 마련될 수가 있나요? 정부 대책 말고?
1: 그렇죠. 그래서 네. 저는 이제는 그렇게 음. 꼭그 지역에 살고 사실 감내할 부분이 어쩔 수 없이 살아야 할 분들이 있으면 사실 금액을 높여서는 살수 있거든요. 네. 가능하다고 그러, 보는 거죠. 그렇죠. 그데 금액을 돈 구할 방법이 없지 않습니까?
0: 이제 지금 현재 금리 싼 상황에서 사실은 대출을 할수안 돼요. 없겠죠. 대출이 안 돼요. 대출도 안 됩니까? 네, 왜냐하면
1: 예. 전세 대출이 한도가 있고 음. 또 소득의 규제도 있고 예. 여러 가지 제한이 있죠. 그래서 음. 그런 마찰적 수요자들한테 예. 어려운 분들한테는 예. 전세 대출을 한시적으로좀 과감하게 풀어줄 필요가 있다. 아. 네. 그, 그분들이 그 사실 많지는 않을 수도 있어요. 그런데 음. 그분들을 위해서 좀 그런 배려가 필요하다는 거고요. 그런데 예. 또한 가지 이제 문제가 연결되는 문제를 해결해야 됩니다. 뭐냐면 예. 전세 가격 만약 그게 대출 이렇게 이고 전세 가격 오르면 집값이 올라갈 수 있잖아요. 그래서 집값이 올라가 제가 저번에도 말씀드렸는데 집값이 올라가지 않게 하고 차단막을 설정해야 돼요. 음. 그래서 일종의 갭 투자가 증가하지 않게. 예. 그래서 전세가격이 오르면 그게 전부 다 임대인이 좋은 쪽으로 가지 않게 예를 들어서 집값의 70% 이상의 전세가격을 받으면 그 금액에 대해서 임대인이 뭐 보험을 들다든지 신탁을 건다든지 아. 예. 이렇게 해서 그게 집값 상승으로 연결되지 않는 제도적 장치를 마련하는 게 중요해 보입니다
0: 아. 그러니까 전세 자금은 한시적으로라도 좀 풀어주자 전세자금 대출은 그렇죠. 그리고 전세자금이 급격하게 상승하지 않도록 집... 집주인들에 대해서도 어떤 일정한 에스크로 제도 같은 거를 그렇죠. 마련하자는 거죠.
1: 왜냐하면 예? 집주인은 지금 전세가격을 그냥 오르면 오를 수, 오르는 게 그냥 좋지 음. 그거에 대한 어떤 책임과 의무는 그렇죠. 없단 말이죠. 그렇죠. 오히려 임차인이 전세가격 오르면 어. 보험을 드는 형국이에요. 그랬다가
0: 나중에 매매가가 하락해버리면 그게 이제 깡통 전세가 맞습니다.
1: 되잖아요. 그걸 또 세금으로 메꿔주고 있는.
0: 그럼 생각해 보면 이제 채권자와 채무자 사이에 은행도 어 어떤 일정 정도의 책임이 있는 것처럼. 네. 그다음 채 빌려줬던 쪽도 그다음에 그 그걸 생각해 보니까 또 집주인들은 채무자네요. 그렇습 오히려 역으로. 그렇 근데 채무자인데도 아무런 책임이 없었던 거네요 거기에 그렇죠. 와, 그것과 관련해서 그렇죠.
1: 네. 쉽게 말해서 물론 뭐 사용권을 주니까 사용해 네. 주니까 그거에 대해서 경제적 이득을 봐야 되는 건 맞지만 음. 그걸로 과도하게 받았을 때 음. 어떤 책임과 의무가 네. 전혀 없었다는 건 저는 사실은 좀 우리가 고민해 볼 지점이라고 그러네요.
0: 생각합니다. 매매 대책 이야기하기 전에 kt준님 핑거스타일에이블님. 스타일 그 다음에 50533님, 동감합니다. 1인 가구 증가는 허상입니다. 이런 말씀 하셨고요. 그 아까 그런 방법이 있다는 건 그런 참 신박하네요. 저는.
1: 그렇죠. 네. <웃음>
0: 예. 세대 분리를 그런 식으로 해서 음. 어떻게든 당첨을 받겠다. 음. AN 당인님, 매매는 무지 조용하, 조용합니다. 정말 내돈 60%도 없이 대출해서 집 사는 사람이 굉장히 많았나 봐요. 대출 막히니까 조용합니다. 1927님 지금 주택문제에 관한 문제점들 해결 방안을 전문가들이 이야기해 주는데 왜 전무, 정부 관계자들은 이런 부분을 전혀 예상 못하고 정책을 펴나갈까요 방송을 듣다 보면 전늘이 부분이 궁금하더라고요 전문가들의 조언도 많이 받고 있죠 특히 이제 최경령의 경제쇼에 나오는 전문가들의 조언은 많이 받고 있으리라고 생각을 합니다 예. 네.
1: 예 많이 예. 저도 노력하고 있는데요. 예. 그게 사실 그런 쪽으로 저희가 어떤 그 좋아지겠죠. 예. 희망을 일단 갖고 있습니다. 그래서 음. 좋아지라고 믿고 있고요. 예. 근데 이제는 지금은 속도의 문제. 속도가 속도. 좀 예, 속도가 좀 빨라 보입니다. 예. 그러니까. 물론 정부가 지금 가고 있는 방향에 대해서 제가 뭐 반대를 하거나 문제를 지적하고 싶지는 않고요. 음. 사실은 그좀더 빨리 음. 그리고 이게 결국에 민생의 문제니까 네. 좀더 속도를 낼 필요가 있어 보입니다.
0: 음. 매매 가격은 아까 이제 매매 시장은 잠잠한 것 같다라는 청취자의 에 댓글도 있었습니다만 어떻게 생각하십니까?
1: 일단, 최근에 아주 단기적인 시장만 보면, 강남을 중심으로 해서, 과거에 네. 급등한 시장은 거래량이 크게 감소했고요. 음. 그 다음에 일부 지역은 가격이 하락하는 지역도 음. 나타나고 있어요. 네. 뭐 반포에 뭐 평당 1억 넘는다 이런 지역도 이미 네. 1, 2억 빠지게 거래가 음. 되고 있고, 네. 그리고 나오 매물이 나왔는데 거래가 안 되고 있죠. 음. 근데 보니까 특이한 현상이 매매 물건보다 그러니까 전세 물건보다 매매의 물건이 훨씬 더 많아지고 있어요. 아, 그렇더라고요. 네. 예. 네. 네. 제가
0: 봐보니까 저도 계속 체크해 보고 있는데, 어. 매매가 훨씬 많아요. 예. 네. 네.
1: 네. 근데 이 강남, 강남을 중심에서 매물이 증가하고 있습니다. 음. 그래서 대표적으로 서초구 같은 경우에, 음. 한달 전에는 3,384건이 매물로 나왔는데요. 네. 어, 오늘 보니까 4,286건으로 27% 정도가 증가했습니다. 이게 매물이 증가하는 게 굉장히 중요한 변화의 신호인데요 제가 네. 계속 말씀드렸지만 그동안 집값을 오르는 원인 중에 음. 하나가 다주택자를 중심으로 해서 시장의 매물이 감소했다 네. 그러 이 얘기는 뭐냐면 공급이 감소했다는 얘기인데 최근에 공급이 증가하고 있다는 얘기예요 조금씩 네. 이건 어떤 시장의 변화를 좀 말씀드릴 수 있는 거죠 팔고 싶은 사람들도 상당히 많이 생겼다 이런 말 아닙니까 조금씩 증가하고 있는 그런 네. 상황입니다
0: 아~ 이~ 한국 투자자들이 미국 부동산에까지 지금 공격적으로 뭐~ 산다 이런 게 월스트리트 저널에 나왔는데 이게 지금 글쎄요 이게 원화가 강세를 보이고 미국 부동산이 뭐~ 그렇게 싸지도 않은데 네. 한국 투자자들이 산다 일본 일본 닮아가는 일본 그~ 막판 닮아가는 것 같아가지고 <웃음> 이것도 좀 불안해요. 이런 뉴스도. 월스트리트저널 이 보도도. 그러니까요. 예. 그게
1: 저희는 말씀하신 것처럼 충분히 싸졌을 때 예. 들어가면 좋았을 텐데. 그렇죠. 그데 예. 일본 말씀을 드렸는데 일본이요. 그 부동산 버블 때막 외국 부동산을 사들여요.
0: 그랬었잖아요.
1: 그러다가 예. 엄청 힘들다가.
0: 엄청 힘들어했죠.
1: 그런데 그런 학습 경험으로 음. 서프라임 이후에는요. 예. 2008년도에 미국 부동산을 가장 많이 산 국가 중에 하나가 일본이었어요.
0: 폭락했을 때. 오, 예.
1: 그런 경험을 통해서.
0: 그러니까 폭락했을 때 사실은 거는 나쁘지 않다고 봐요. 예, 나쁘지 않다고, 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 나쁘지 않다고 보는데 그리고 국부를 늘릴 수도 있고 뭐 좋을 수 있죠 해외 자산을 매입하는 게. 음. 그런데 지금 가격에 미국 부동산이 그리고 지금 가격에 그렇게 싼
1: 가격은 아니 지 않습니까? 그렇죠 아직까지 예. 가격 조정이 안 됐고 거래량이 음. 크게 감소하고 있는 상황 속에서 예. 근데 이제 한국에 이렇게 미국 투자를 하는 그 부분을 보면 기관 투자들이 많거든요. 예. 뭐 은행이라든지 그렇죠. 그러니까 저금리다 보니까 음. 상대적으로 이제 고금리 이런 음. 자산들을 찾아가는 건데 예. 기본적으로 한국의 기관 투자자들이 부동산 투자 비중이 5%밖에 안 돼요.
0: 아 그렇군요. 네,
1: 그래서 부동산을 늘리고자 하는 욕구가 음. 굉장히 크죠.
0: 우리나라 그 대형 오피스 빌딩 상업용 부동산도 지금 굉장히 성업주기라는 이야기를 들었는데. 그렇습니다.
1: 그게 대부분 기관. 기관이죠. 기관 투자들이 자 이렇게. 일종의 이제
0: 배당 수익률처럼 임대 수익률을 노리고 그렇게 대형 건물들 몇, 몇천억씩 하는 대형 건물들 지금 맞습니다. 말씀드리고 있는 거는 그런 건데. 그렇습니다.
1: 그런데 예? 이 음. 오피스가 또 특이한 현상이. 임대료만 보면 안 돼요. 예. 왜냐하면 임대료, 그러니까 지금 여의도 같은 경우에 대표적으로 공실률이 거의 15% 이렇게 아이고. 되고 있거든요. 그런데 예. 임대료는 안 떨어져요. 음. 특이하죠. 예. 이유는 뭐냐면 공실률이 증가해도 임대료는 안 내려주고 음. 렌트프리를 해줘요.
0: 보통 그렇게 하죠. 6개월, 6개월, 좀. 1년. 예. 예.
1: 그래서 마치 임대료 뭐뭐안 떨어진 것처럼 같아요. 그래서 부동산을 모르고 임대료만 보고 아 이거 수익률 괜찮네 네. 이렇게 사는 건 사실 리스크가 있는 거죠. 그렇죠.
0: 그렇게 임대료를 안 내리는 것도 결국은 나중에 매매를 할때 가격을 높게 받기 위해서 그러는 거 아닙니까? 맞습니다. 그렇죠. 맞습니다. 꽤 상가도 그렇고 우리가 이제 전세나 월세를 이렇게 계속 높게 받는데 이게 나중에 아이 정도 전세 가격이니까. 매매가로 당신이 이 정도 가격에 샀을 때는 전혀 손해 볼 일이 없을 거야 주거용 주택에 관해서도 이런 이제 공식이 성립해버리면 네. 굉장히 좀 또다시 급등하는 상황이 올 수가 있어서 네. 그게 좀 걱정되기는 합니다 이 전세가와 관련해서는
1: 그렇죠 그래서 네. 전세가가 갑자기 급등하는 건뭐 여러 가지 원인이 들고 있지만 가장 네. 직접적으로 도화선이 된 거는 사실 임대차 음. 보호법이죠. 근데 임대차 보호법 임대차 3법이라고 하는 산법. 임대차 3법이 예. 선한 목적으로 만들어진 건 분명합니다. 예. 그렇죠? 임차인들을 보호하고 안정적으로 음. 주거의 복지를 마련해 주기 위해서 음. 최소한 만들어졌는데 이제 마찰적으로 이런 문제가 생긴 거죠. 예. 그런데 근원적으로 저희가 생각해 보면 2025년부터 3기 심도시 예. 입주가 시작되고요. 음. 사실 그때부터 시장에 큰 변화가 일어날 거예요. 특히 임대시장 같은 경우에. 예. 그래서 그 기간 동안 음. 사실 정부가 어떻게 이런 문제를 현명하게 대처하느냐가 중요해 보입니다. 그런 관점에서 음. 저희가 가장 중요한 점을 놓치지 말았으면 좋겠다. 예. 예를 들어서 2010년부터 2 0 2010 1 0 (4년까지) 음. 전세 가격이 굉장히 빠르게 상승했습니다 서울 예. 같은 경우에 예. 근데 그때 임차인들이 그렇게 힘들어하지 않았어요 음. 이유는 예. 가격이 안 올랐으니까
0: 음.
1: 사람들이 집을 안 사고 그때는 수요 이~ 자, 사례 전세 살고 월세 산다는 사람들이 훨씬 더 많았거든요 예. 그러다 보니까 전세 가격이 올라도 별로 그렇게 괜찮았던 거예요. 가격이 안 오르니까. 그렇죠. 나 천천히 돈 모아서 집살 거야 라는 마음이 생겼던 건데 지금은 음. 가격이 오른 상태에서 전세 가격이 오르니까 훨씬 더 심리적으로 충격인 겁니다.
0: 그렇습니다. 부벌님 투기꾼이라고 이마에 써붙인 게 아닙니다. 그게 유리하니까 하는 거죠. 그 말씀도 맞죠. 어, 김 토미님 빠방님 공인중개사 쓰리아웃제 해야 됩니다. 책임 중개하게 해야죠. 공인중개사. 분들에 관해서도 약간 불만이 있으신 분들이 꽤 있네요. 완득이 님. 임대를 못 내리고 렌트 프리하는 것 부동산 산법 때문 아닌가요? 이건 오래된 현상인데요. 그렇죠? 네, 그렇죠. 예. 네. 김재성 님. 지금 정부는 집이 필요한 사람에게 공급하기보다 다주택자 줄이는 거에 집중하는 것 같아요. 집이 꼭 필요한 사람만 더 힘들어지네요.
1: 음. 어 그래서 여러 가지 문제가 있는데 또한 가지 이제 여러분들이 우리가 같이 얘기하고 싶은 게 네. 숫자로 좀 말씀드리고 싶은 게 최근에 음. 주택 소유자 현황을 통계청에서 발표했는데요. 네. 이제 저희가 다주택 문제가 얼마나 심각한지 이게 체득이 음. 잘안 되실까 봐. 그렇죠. 네. 이게 다주택자를 발표했는데 전국에서 두건 이상의 주택을 보유한 사람이 228만 명. 228만 명. 2019년 기준으로. 네. 그래서 이거를 뭐 여러 채 가정을 해서 예. 봤더니 2019년도만 전국적으로 38만 채를 예. 38만 채를 이주택자들이 샀어요. 예. 그러니까 엄청난 수를 사사갔죠. 왜 엄청난 그랬어요? 수냐면 예. 2019년도에 실거래된 아파트 거래 그러니까 주택 거래 건수가 음. 아파트 거래 건수가 죄송합니다 예. 57만 호 정도 되거든요. <웃음> 그 중에서 <웃음> 약 68%가 다주택자들이 사들였다는 거예요. 와. 그러니까 단순하게 수치로 보면 이게 얼마나 많은 사람들이 지금 집을 투자 목적으로 사고 일종의 투기 목적으로 사는지 이게 상황이 되는 거죠
0: 심각하네요 그런데 이런 상황 지난해 70% 정도 아파트 거래된 게 다주택자들이 거래한 거다
1: 그렇습니다 심각하구만 그러니까 이런 상황을 사실은 언제부터 이어졌냐면 음. 2015년부터 꾸준하게 이어졌는데 네. 사실 이런 부분에 대한 규제가 없었다는 게좀 문제인 거고요. 그런데 음. 지금 생겼습니다. 대표적으로 취득세 인상이죠. 그렇죠. 네, 그래서 네. 지금은 2주택을 살 때는 취득세를 8% 음. 이상 내셔야 되거든요. 3주택자는 12%. 네. 그래서 서울에 지금 음. 투자 투기 목적의 수요자들이 급감하고 있는 상황이에요. 음. 왜냐하면 2채를 어떻게 삽니까? 그렇죠. 20억짜리 살려면 자. 1억 6천을 예. 내고 시작하는 거예요 음. <웃음> 예.
0: 그렇게 돼 있네 예, 예. 예. 최종욱님 정재두님, 재탄님 금리가 오르는 시기로 들어가면 집값은 자연스럽게 떨어질 겁니다 낮은 금리가 가장 큰 원인이라고 생각합니다 저도 비슷한 생각이고요 진짜가 나타났다 문제인 건 알겠는데 그래서 어쩌란 말인가라는 생각이 많이 듭니다 1054님 제 친구들도 서울에 집 있고 경기도에서 전세 살던 친구들이 양도세 때문에 대부분 이번에 서울로 들어간다고 합니다. 아까 그런 분들이네요. 그렇죠. 일가구 1주택이지만 다른 곳에 살고 있던 분들. 원래는 그럴 계획이 전혀 없었는데. 그렇죠. 가와만사성님. 하남미사에 전세 살다가 집주인 들어온다고 해서 남양주 호평동으로 밀려났습니다. 비슷한 분이십니다. 근데 이제 세입자 관점이죠. 매수를 고민 중입니다. 밀려나도 남양주도 너무 올랐어요. 미치겠네요. 이렇게 말씀하셨습니다. 5881님. 향후 미국 금리 인상 시 한국의 부동산 흐름이 어떨지 과거 사례를 들어 이야기해 주시면 고맙겠습니다 지금부터 그 이야기 좀 해보죠
1: 사실 오늘 뉴스에 나왔는데 가계부채가 1682조 원입니다
0: 그렇죠 1700조 원 가까이 되더라고요 역대
1: 최고치 부채가 늘어났다는 게 문제가 아니고요 중요한 건 뭐냐면 감내할 수 있는 수준이라는 거죠 그런 차원에서 지금 글로벌하게 선진국 대비해서 가장 빠르게 한국의 음. 부채가 증가했는데 부채의 대부분이 주택 관련된 부채들이에요 그렇죠 그렇죠 주식 살려고 엄청난 차입을 일으키지 못해 근원적으로 한계가 있죠 그럼요 그래서 네. 담보대출이라든가 아니면 부양 받을 때 대출 전세대출이 복합적으로 이 대출 가계대출을 음. 증가시켰는데 네. 일단 금리가 인상하게 되면 음. 이자 비용이 증가하게 될 네. 거죠 네. 그래서 소비가 급격하게 위축될 겁니다 음. 그럴 가능성이 있잖아요 왜냐하면 그렇죠. 이자를 많이 대는데 제가 어떻게 소비를 증가하는 거죠 그렇습니다 그런데 아까 말씀드린 것처럼 사실은 집을 소비라는 건요 부자인 사람이 소비를 더 많이 하지 않아요 <웃음> 왜냐하면 그렇죠. 소비 성향이 한계를 갖고 있기 때문에. 예. 그러니까 쉽게 말하면 이런 비율을 많이 하는데 자 부자인 사람이 밥 다섯 끼 먹어. 예. 오히려 적게 먹어요.
0: 그렇습니다. 예. 예. 다이어트 때문에. <웃음> 그래서 이렇게
1: 광범위하게 예를 들어서 주택이 예를 들어서 중산층이나 이런 쪽에 담보 대출이 많아진 상황 속에서 금리가 대출 많은 상황에서 금리가 올라가면 소비 전체가 급격하게 위축될 수가 있다는 거예요.
0: 이런 관련된 이야기들을 사실은 이광수 의원하고 제가 책에서 조금 썼었어요. 골든 글로스에서. 그럼 예, 네네. 근데 이제 워낙 그 조심스럽게 써서 왜 이런 문장을 이런 곳에다가 넣놨지라고 의심 그 의무, 의문을 품으시는 분들도 굉장히. 많을 것 같아요. 왜냐하면 굉장히 좀 최대한 중립적으로 쓰려고 노력을 했고 음. 그다음에 최대한 조심스럽게 쓰려고 했기 때문에 그래서 이게 어떤 얘기를 하고 싶었던 건지 여기에서 그냥 툭 터놓고 이야기를 좀 하시면 더 좋을 것 같아요. 최경련 경제쇼에서. 어떤 이야기를 하고 싶었던 거예요?
1: 사실은 근원적으로 저는 음. 제가 애널리스트고 부동산 시장과 주식을 분석하는 그런 사람으로서 좀 시장의 전문가들 그리고 음. 시장의 판 이렇게 뭐 예측하고 이런 부분에 대해서 좀 반감이 좀 있었습니다. 예. 뭐냐면 두 부류로 나눠지죠. 하나는 음. 뭐냐면 어, 고기를 잡아주는 거죠. 예를 들어서 주식으로 얘기하면 내년에 어떤 주식이 좋을 거다, 예. 어떤 회사가 좋을 거다 얘기하는 거죠. 음. 이건 사실은 굉장히 리스크한 겁니다. 예. 그렇게 갈 가능성도 굉장히 적고요. 음. 그래서 근데 바, 반면에 인기가 굉장히 높아요. 예. 잘 팔리기도 하고 책을 쓰면. 그래서 주식, 부동산으로 말하면 아, 빨리 저기 어디, 어디 지역 비구제 지역이니까 가서 사. 위치가 (웃음) 중요해. 어디 GTX 뚫려. 이런 지역이 좋은 지역이야. 이런 이제 하나의 그 부분이 있죠.
0: 그렇죠. 그리고 네. 또한 부분은 음. 이제
1: 멀찍히 음. 고기 잡는 법을 알려줄게. 예. 그래서 뭐 주식은 좋은 마음으로 해. 음. 그 다음에 철학적으로 접근해. 어. 그 다음에 부동산은 뭐 세계의 거시경제가 이렇게 변해. 예. 사실은 이게 다 중요한 얘기이긴 해요. 음. 근데 전이 중간 얘기를 해보고 싶었어요. 예. 실용적이면서도 매크로하게 얽혀질 수 있는. 예. 그래서 그거의 방법을 주식과 부동산을 투자 관점을 한번 비교해 본 겁니다. 음. 책을 통해서. 예. 음. 그래서 저는 이 책을 읽고 독자분들이나 아니면 읽으시는 분들이 실용적이면서도 좀 깊은 생각을 할수 있게.
0: 그럼 지금 현 시점에서 주식과 부동산을 투자 관점에서. 네. 우리가 이제 부동산을 투자 관점에서 하는 거를 저도 가치적으로 좋지 않은 일이라고 생각하는 거는 맞고요. 그거는 네. 그거는 절대 안 되는 일이지만 네. 현실이 투자로 생각하고 그렇게 하는 분들이 너무나 많기 때문에 그쵸. 투자 관점에서 만약에 생각을 한다면 주식과 부동산 중에 지금 어떤 거를 선택을 해야 되고 왜 그래야 됩니까?
1: 직관적으로는 음. 사실은 지금 불확실성이 크잖아요. 금리가 오를 수도 있고 내릴 수도 있고 음. 코로나19가 확대될 수 있고 팬데믹이 갑자기 백신이 나올 수 있고. 그런데 투자에서 가장 걱정하고 음. 여러분들이 주의해야 될건 불확실성입니다. 그렇죠. 불확실성에 대응하기 위해서는 빨리빨리 움직일 수 있어야 돼요. 음. 유동적인 투자가 훨씬 더 유리하고요. 음. 그래야만 합니다. 그런데 부동산은 언제나 사고 팔수 없잖아요. 예 한번 사면 (5년) (7년) 심지어 사고팔기인데 굉장히 거래 비용이 많이 들잖아요 예. 그래서 당연히 이런 불확실성 차원에서는 주식이 음. 월등하다는 거죠 예. 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 그런 차원에서 저희가 이런 얘기들을 꼭 드리고 싶었고 음. 근데 이제 저는 이제 최 기자님 저와 같이 썼지 않습니까 예. <웃음> 최 기자한테 이제 여쭤보고 싶었던 거죠 예. 그니까 러 왜냐하면 제 읽어보신 분들은 이런 말씀을 저한테 오히려 예. 물어보시더라고요. 예. 아 최기자님 이게 어법이 되게 유해지셨다. 아. <웃음> <웃음> 현실을 예. 현실을 좀더좀더 어? 예. 세게 말씀해줬어야 예. 되는데. 근데 예. 그 책을 통해서 최기자님이 음. 그니까 저는 물론 이제 얘기 마, 말씀도 들었고 근데 음. 독자분들한테 어떤 말씀을 좀해 해주시고 싶었는지.
0: 저는. 저는 사실은 이렇게 경제쇼를 진행하면서도 그렇고 과거에 탐사보도도 경제 관련된 부분들을 하면서 특히 이제 조세도 피처든 뭐든 하면서 어떤 생각을 계속 하게 됐냐면요. 아 한국정부가 할수 있는 게 없구나. 그걸 책에 꼭 주입시키고 싶었어요. 우리가 전작권이 없잖아요. 전시 작전권이 없잖아요. 전시에 어, 어떻게 어 싸우지 하면서 싸울 수 있는 작전권이 없어요. 부동산 대책이라고 이야기를 하지만 부동산 대책이 공급과 공급과 관련된 대책, 대출과 관련된 대책, 그다음에 세제와 관련된 대책, 가장 큰건 금리와 관련된 대책이잖아요. 정부의 정책은 딱두 개밖에 없는데 금리와 재정 정책인데 금리를 페드 미국 연준의 향방에 따라서 이렇게 수십 년 동안 바꿔왔는데 음, 음. 도대체 무슨 대책을 내놓을 수 있을까? 음. 그러니까 전 세계에 가령 먹구름이 다 끼어 있어요. 예. 또는 전 세계가 고기압으로 해가 쨍쨍, 음, 아주 비추고 있는 거죠. 지금 현재 저금리 상황이 그런 상황이니까 돈이 막 풀려나가고. 그런데 한국의 수도권 이 주택시장만 음. 이 서울과 수도권의 이 하늘만 구름이 끼고 비가 내리는데, 네. 비가 시간당 5mm 정도만 조금씩 내려서, 음. 그래서 조금 조금씩 하향 안정화되는 게 정부나 지금 일가구 일주택자들 음. 또는 무주택자들의 가장 큰 소망, 국가 경제의 가장 큰 소망이죠. 그렇죠. 그런데 그렇게 할 수는 없죠. 음. 그럼 불가능한 일이에요. 그렇습니다. 예. 네. 그런 불가능한, 그게 왜 불가능한지를 금리, 달러 팩권 돈의 값, 사람, 임금. 음. 왜 이렇게 임금이 계속 저조할 수밖에 없는지. 음. 미국도 그랬고 한국도 그랬고 왜 계속 이런 상황이 가는 건지. 그걸 납득시키고 싶었던 거죠. 음. 그 상황에서 우리가 할수 있는 건 뭐지? 일반 서민들이. 음. 우리가 미국을 상대로 트럼프나 바이든을 상대로 이렇게 이렇게 달러 팩권 바꿔주세요. 아니면 금리를 우리 마음에 들게 해주세요. 이렇게 할 수가 없잖아요. 음. 할수 있는 거는 우리는 사실은 조심하게 재무적 관리를 하면서 그렇죠. 그러면서 렇죠그 빚도 좀덜 지면서 음. 그러면서 조금 조금씩 투자를 해나가는 것. 그것밖에 답이 없는 거죠.
1: 예. 그러니까 최 기자님 제가 음. 그 지점이 저희가 저는 사실은 최 기자님하고 같이 글을 쓴그 동인이었고 예. 사실 보람이라고 생각하는데요. 예를 들어서 이런 거죠. 제가 지금 안타까운 게 음. 다주택자는 내년부터 예를 들어서 한국만 보면 다주택자는 집을 팔아야 됩니다. 보유세건 양도세건 지금 종부세 난리 났잖아요. 70만 명 낸다 얼마다. 자 다주택자는 음. 집을 내놓을 거예요. 근데 지금 무주택자들은 전세 가게 올라서 집을 살려고 그래요. 음. 다주택자들이 내놓은 꽃길을 깔아주고 있단 말이죠.
0: 그렇죠. 예를
1: 들어서 그럼 다주택자들이 어떤 집을 많이 팔까요 먼저 팔까요 음. 서울 외곽이나. 아니면 이런 지역이 먼저 팔거 아닙니까 그렇죠 그데 지금 무주택자들이 그런데 집을 사고 있단 말이에요 그것도 음. 비싸게 그렇죠 하, 이게 지금 자본주의 아주 냉혹한 현실인데 음. 왜 부자가 적은지 제가 또한번 알게 되는 거예요 안타깝죠 그래서 예. 저는 좀 많은 사람들이 음. 이, 이, 이런 것들 알면 좋겠다 음. 이런 어떤 냉혹한 현실을 그래서 최소한 음. 최소한 당하지는 말아요 워렌 버핏의 엄청나게 부자지만 워렌 버핏이 신조로 삼는 건 뭐냐면 잃지 말아라 음. 돈을 벌라라가 아니고 잃지 예. 말아라거든요 예. 그래서 저는 그런 차원에서 최 기자님이 쓰신 현실의 그 글과 음. 사실 제가 전망하는 글과 한번 읽으셔서 최소한 예. 당하지 않았으면 좋겠다는 마음을 저는 그렇습니다. 가지고 썼습니다
0: 예. 예. 마지막으로 구6구사님 와이키님 리라꽃님 아마 오늘 그 뉴스공장에서 한문도 교수가 이렇게 주장을 했나 봐요. 어, 매매를 위해서 전세 가격을 올리는 세력이 있다. 이게 있다던데, <웃음> 네. 이게 사실일까요? 이렇게 말씀하셨습니다.
1: 제가 뉴스공장을 들었진 못했는데요. 네. 근거가 필요합니다. 어,
0: 근거가 필요하죠. 예, 네. 근거가
1: 음. 작전 음. 그리고 음모. 음. 사실 이런 것들은 근거가 없을 확률이 되게 높아요. 예, 네. 그러니까. 저희가 이게 시장을 전망하고 현황을 판사할 때 자수택자가 자 문제였다. 그럼 이런 수치가 있잖아요. 이런 것처럼 사실 음모를 얘기하기에는 좀 음. 아직 좀더 많이 나간 거 아닌가 이런 생각을 갖고 있고요. 그 점에서 좀 검토가 필요해 보입니다.
0: 정확하게 이거는 이거야말로 이제 좀 탐사 보도를 해봐야 되는 그런 영향인 것 같습니다. 그리고 음. 어, 평온한 일상님은 대출해 주고 바로 원금과 이자 갚게 하면 됩니다. 이거는 저도 이제 한번 오프닝에서 지적을 했는데 이것 때문에도 제가 걱정이 돼서 계속 말씀드리는 건데 제가 그 지난해 본 한국은행 통계를 보니까 지난해 3, 4분기까지 60대 이상도 이자만 내고 있는 분들이 한 30%가 넘어요. 그렇죠. 언제 원금을 도대체 갚을 건지 모르겠어요. 음. 그러면 원금을 자산의 대부분을 부동산으로 가지고 있는 상황에서 원금을 갚을 길은 부동산을 파는 수밖에 없거든요. 아, 이게 지금 이자만 계속 내고 있는 이 분들이 그런 세대들이 굉장히 많다는 것들, 그걸 또 30대가 연끌해서 대출해서 산다는 것참 걱정스럽습니다. 그렇습니다. 예.
1: 이런 구조 자체 흘러가는 구조가 음. 우려스럽고, 음. 아, 뭔가 여기서 변화가 좀 필요한데, 음. 이, 이런 식으로 계속 가면 음. 좀 어려운 상황이 연출될 수도 있다. 그런 네. 우려를 좀 가지고 있습니다.
0: 네, 지금까지 미래에셋대우 리서치센터의 이광수 수석연구위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 저는 kbs 최경영 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 자리 뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다. Thank you